0: Podcast do Comitê Alumni de Gestão de Saúde. Professor Gonçalo, da onde surgiu a desinformação que após tomar a vacina pode-se virar o um jacaré?
1: Infelizmente, da desinformação do nosso líder. Foi o nosso líder que supôs que isso pode acontecer. Da onde ele tirou isso? Não sei. Então... É, o fato é que nós estamos entrando num território que é um território esfumaçado, quer dizer, é o território que está trabalhando com mensagem genética. Nós estamos aprendendo a trabalhar com mensagem genética. Estamos criando equipamentos que são capazes de mexer no, no, no nosso genoma. Né? A ferramenta CRISPR, ela mexe no genoma. Então, nós estamos vivendo uma época em que isso é possível. De repente, nós estamos discutindo, é possível fazer um filho com olho verde? É possível fazer um filho com olho verde. Não é desejável. Porque isso levaria, certamente, a um tipo de procedimento eugenista, criminosamente eugenista. Né? Então, a raça humana é, é o que ela é muito em função da diversidade. E se nós começarmos a mexer com a, a genética com esse tipo de interesse, com certeza nós vamos piorar a raça humana. Por outro lado, é, doenças que nós poderemos controlar com manipulação genética, essa, essa, o RNA mensageiro que está sendo usado para fazer vacina hoje, é, todos os estudos estavam centralizados para usar RNA mensageiro para tratamento de câncer. Com certeza é fazendo alterações genéticas em células que se deterioraram. O que, que é o câncer? O câncer é uma célula que saiu de controle. Uma célula nossa que saiu de controle. Por que ela saiu de controle? Porque a informação genética dela produziu isso. Então, o futuro está aí. Então, acho que parte da desinformação vem daí e das pessoas não entenderem direito como é que essa coisa da genética funciona. A genética é o futuro. É, 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 é tudo de bom que nós vamos querer fazer e com certeza não nos transformará em jacarés.
0: professor a sequência de vacinação, ela começou com aqueles profissionais que estão na linha de frente contra o COVID-19, contra o COVID-19 e depois ela seguiu uma linha decrescente. Né? É, isso continua assim daqui para frente? Como é que vai ter alguma alteração? O que, que isso deslumbra com relação a isso?
1: Nós temos duas, duas, duas ordens de consideração. Uma ordem de consideração é sobre a ordem de vacinação. Quem deve receber a vacina primeiro? O critério deveria ser risco. Qual é o risco de morrer? Meu risco de morrer é maior. Você tá na vacina. Uhum. Por que o profissional de saúde? Porque ele está diretamente exposto ao vírus. Ele trabalha num ambiente cheio de vírus. Então, está resolvido. Agora, quem vem em seguida? Ah, os velhos. Por que os velhos? Porque os velhos têm mais chance de morrer. Aonde? Ah, na Europa. Na Europa os velhos têm mais chance de morrer. Porque a Europa é civilizada na Europa existe menos gente carente se expondo para buscar comida no hemisfério sul tem um monte de gente que sai na rua para buscar comida por isso morre três vezes mais negros do que brancos aqui no Brasil por isso as classes sociais menos favorecidas do ponto de vista de dinheiro morrem quatro a cinco vezes mais do que classe média e alta. Então, esta regra europeia não é boa para o Brasil. Qual deveria ser a regra do Brasil? Quem ganha a Bolsa Família recebe a vacina antes. Porque quem não ganha a Bolsa Família fica em casa, quietinho, em home office. Então, quem deveria ser, depois do profissional de saúde, o segundo a ser vacinado? Quem tem que ir trabalhar. Motorista de ônibus, o cara do supermercado, o cara da padaria. Eu conheço uns três donos de padaria aqui em volta da, da minha casa que morreram. Porque ele está lá no caixa todo dia. Os velhinhos estão em casa. Eu fui vacinado antes do que o cara da padaria. Só que o cara da padaria morreu. Por quê? Porque ele tem que estar na padaria todo dia. Então, nós fizemos a coisa errada. Por quê? Porque o Ministério da Saúde não pensou nisso. Porque quem pensou no Ministério da Saúde não é epidemiologista. Talvez nem seja médico. Deve ser um militar que pensou nisso. Olhou para a Europa e falou, vamos copiar o melhor modelo do mundo. Só que nós vivemos no pior mundo e não no melhor mundo. Então, a ordem de vacinação nossa está errada. Eu não sei se o que eu estou dizendo para você é a ordem certa. Eu estou dizendo para você que eu, como sanitarista, acho que está diferente. Que deveria ser diferente. Mas isso significa que nós deveríamos fazer um outro consenso. Eu sou favorável. Agora já foi. Mas nós teríamos que ter feito um outro consenso submetido através de uma consulta pública à sociedade. E vamos fazer uma lista melhor. Isto é uma coisa. A outra coisa é, dada a situação do Ministério da Saúde e dada a decisão do Supremo Tribunal Federal em A Vida Vem Antes, basicamente é isso que o Supremo Tribunal Federal falou, A Vida Vem Antes. Depois que você garantir vida, você vai garantir o direito de ir e vir, você vai garantir o direito de culto. O direito de culto, o direito de ir e vir se submetem ao direito à vida. Como o governo federal não aceita isso, o Supremo deu liberdade para estados e municípios fazerem a, as suas regras. E aí deu liberdade também para os estados e municípios mudarem a ordem de vacinação. E aí está um pouco uma bagunça no Brasil inteiro em relação a isso. Isto é ruim. Né? O SUS é um, deveria ser uma coisa mais total, né? É, não, não tem cabimento ter diferença entre uma cidade que está do lado da outra está vacinando 50 anos está vacinando 60 anos está gerando hoje um turismo vacinal o que? o turismo vacinal certamente vai desorganizar as cidades e a capacidade de vacinação que as cidades estão tendo é a cidade que vacina, não é o estado o, 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 o munícipe é que vai buscar a vacina então, por isso, está é, dando um pouco de confusão. Um pouco não, está dando uma boa confusão aí na periferia. Né?
0: E professor, você é favorável à compra de vacina pelas empresas para que os seus eu, funcionários eu... sejam vacinados? Qual que é a sua opinião sobre isso? Não sei se é favorável ou contra aqui, mas o que você pensa sobre isso?
1: Primeiro, eu. A, admiro as pessoas que querem resolver problemas. Nós temos um problema. Esse problema chama-se é, falta de governo. Devido à falta de governo, falta vacina. Bom, então, não tem governo e falta vacina, como é que resolve isso? Comprando vacina. Então, o, o, esses empresários estão pensando nisso: vou comprar vacina. Eu, 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 eu acho correta a posição desses, desses, desses é, empresários. Agora, eu não concordo é com a forma de utilização disso. De novo, é, quem deve tomar vacina que não existe em volume suficiente? Então, vamos deixar claro isso. Uma coisa é clínica de vacinação em tempos normais. Tranquilo. Eu regulamentei isso quando eu estava na vida. Agora, outra coisa é falta vacina. Quem deve tomar vacina? Quem tem mais risco? Ah, mas eu tenho mais dinheiro. Mas não tenho mais risco. Eu posso tomar vacina antes porque eu tenho mais dinheiro e a vacina se consegue com dinheiro? Pessoalmente, eu acho isso imoral mas nós vivemos num país pouquíssimo civilizado, onde a imoralidade é uma coisa razoavelmente aceita. Eu prefiro que não seja assim. Eu não acho que a imoralidade deve ser razoavelmente aceita. Acho que essa pandemia está nos trazendo algumas oportunidades. E uma dessas oportunidades é não concordar com coisas erradas. Pois bem, qual é a coisa certa? Quem tem mais risco, risco toma a vacina antes. Então, se você quiser corrigir os erros do governo federal, compre vacina para a sociedade brasileira tomar, de acordo com o critério de risco.
0: Obrigada. Quando que a população brasileira estará totalmente vacinada e quando a população mundial estará totalmente vacinada? Quais são as projeções?
1: A população brasileira estará totalmente vacinada, na melhor das hipóteses, a primeira, primeira leva acima de 18 anos, é, na melhor das hipóteses em novembro, na pior das hipóteses em fevereiro de 2022. Aí vamos vacinar a população com menos de 18 anos. A população com menos de 18 anos, que são 60 milhões de habitantes, em dois meses a gente vacina. Então, se, a, se terminar a vacinação em fevereiro dos mais de 18, em março, abril, nós estaremos com toda a população brasileira vacinada com certeza. E por mais incompetente que esse governo seja, nós vamos ter a população vacinada até aí, graças ao Butantan, graças à Fundação Oswaldo Cruz. O mundo é uma conversa mais complicada. É, eu acho que vai demorar um pouco mais para a gente ter uma capacidade de produção do, do volume de vacinas que nós precisamos produzir. Eu estimo que hoje o mundo esteja com a capacidade de produzir todas as grandes fábricas em plena atividade, é, algo em torno de 3 bilhões de doses ano, neste momento. 3 bilhões de doses ano vacina, com duas doses, 1 bilhão e meio de pessoas. Nós temos 7 bilhões de pessoas para vacinar. A capacidade produtiva está aumentando. E está caindo a ficha da possibilidade de fazer acordos tecnológicos, onde você produz o IFA e distribui o IFA, Ser envasado em outras fábricas, porque a capacidade de invase é limitada. Então, você tem capacidade de invase em fábricas que não estão fabricando IFA. Então, você pode utilizar essa capacidade de invase. produz mais IFA e distribui para invase. E tem essa discussão sobre o licenciamento compulsório de patentes. As grandes multinacionais, a Suíça e a Alemanha, já se colocaram. Contra o licenciamento compulsório de patentes. Pela importância que a propriedade intelectual de ideias tem para essas grandes empresas. E eu reconheço que uh, o respeito à propriedade intelectual de ideias é um motor da sociedade na produção de inovações. Mas eu reconheço também que nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade. O mundo não voltará a ser uma coisa mais normal. Espero que nunca volte a ser o que era. Mas eu que tenha um novo normal, eu espero que nós venhamos a ter um novo normal. E que esse novo normal, é, ele dependerá de ter 100% da população vacinada. Porque enquanto o vírus estiver circulando, nós temos variantes. Enquanto tiver variantes, existe risco. Para todo mundo. que hoje, em 24 horas, você pega um avião e você dá a volta ao mundo. Então, em qualquer lugar a gente chega. Rapidamente. Então, não dá para ter confiança em fechar fronteiras para um país qualquer, pequeno que seja, que tenha o vírus circulando. Acho que essa inteligência o Biden teve. O que o Biden viu? O Biden não viu a possibilidade de você estar tá perdendo dinheiro com um o licenciamento compulsório de patentes, ou está desestimulando a produção de novas ideias. O que ele viu foi um novo normal, que só será alcançado se toda a população da Terra estiver vacinada. E para toda a população da Terra ser vacinada, nós precisamos aumentar brutalmente a capacidade de produção de vacina. Como é que nós vamos fazer isso? Ou a Big Pharma vem aqui e fala, em seis meses eu garanto que 100% da população vai estar vacinada, só precisa que tenha dinheiro para isso? Porque eu acho que não falta dinheiro para isso. Falta produção de vacina. Vacina não é uma coisa tão cara. Mas a Big Pharma tem que dar resposta. Ou os governos têm que dar resposta através da OMC. É muito complexa a resposta, porque a OMC toma decisões por consenso e porque nós vamos ter que preparar fábricas que hoje não estão preparadas para produzir um negócio tão complicado de fazer como vacina. Mas o homem é capaz de ter arte suficiente para fazer isso. Então, seja através de governos, seja através da Big Pharma, nós temos que encontrar uma solução para o novo mundo.
0: Podcast do Comitê Alumini de Gestão de Saúde.